0: Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado Senhor por aquilo que o Senhor tem feito nesse lugar até esse momento, obrigado Senhor por aquilo que o Senhor tem derramado a essa casa, obrigado Senhor por tão grandes bênçãos derramadas sobre esse lugar, Senhor o quanto nós já fomos abençoados até aqui, mas eu tenho a convicção Senhor que o Senhor preparou algo ainda maior e sobrenatural para esse tempo, Senhor, eu me coloco como um instrumento nas Tuas mãos. Usa-me, Senhor, conforme Tu queres. Usa-me, Senhor, conforme o Teu desejo. Eu me coloco, Senhor, aqui apenas como um canal para o Teu fluir. Que não seja a minha voz, mas que seja a Tua voz. Que não seja a minha direção, mas que seja a Tua direção. A, a poder falar com a Tua igreja nesse momento. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, louvor. Hoje nós vamos continuar a nossa série chamada Além da Lenda. Se você não, não esteve aqui em alguns dos nossos domingos, nessa série Além da Lenda, nós, estemos, nós temos falado especificamente sobre o Espírito Santo. Semana Na primeira semana o pastor Alex trouxe um ensinamento sobre o Espírito Santo ser uma pessoa. Ah pastor, mas eu já sei disso, mas muitas pessoas tem dificuldade de entender que o Espírito Santo, Ele é uma pessoa, Ele é a terceira pessoa da trindade, Ele junto com Jesus e o Pai são um só, e um só são três, e é maravilhoso a gente poder entender isso, porque assim como nós nos relacionamos com outras pessoas, nós temos a oportunidade de nos relacionar também com o Espírito Santo de Deus na semana passada, nós falamos sobre, é, o Espírito Santo foi aquele que foi chamado para andar ao lado, e trouxemos através da vida do, do, do salmista Davi, do rei Davi, a experiência que é poder ter o Espírito Santo como nosso amigo, poder depender dele, confiar nele, em momentos de, de, de tribulações, em momentos de angústia, você saber que você pode clamar a ele, e ele vai vir, em seu favor, Ele vai vir em nosso favor Ele vai vir em nosso socorro Para poder nos ajudar, para poder nos auxiliar Ele é o paracleto É aquele que é chamado para andar ao lado Ele é aquele que é chamado para ser o nosso ajudador Ele é aquele que é o nosso fiel advogado, amém? E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Além da Lenda Eu quero que você abra sua Bíblia comigo Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 1 Tessalonicenses capítulo de número 5 Verso de número 12 Nós vamos andar por alguns trechos da palavra de Deus Diz assim, eu vou ler para poder a gente ganhar tempo Agora pedimos a vocês irmãos que tenham, em, tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês Que os lideram no Senhor e os aconselham Tenham mais autoestima com amor por causa do trabalho deles Vivam em paz uns com os outros, exortamos vocês irmãos que, os, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos, alegrem-se sempre. Orem continuamente deem graças a Deus em todas as circunstâncias Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus Não apaguem o espírito Não tratem com desprezo as profecias Mas ponham à prova todas as coisas E fiquem com o que é bom Afastem-se de toda forma de mal Agora eu quero que você vá comigo lá para Efésios Efésios capítulo de número 4. Efésios capítulo de número 4, a partir do versículo de número 29 vai dizer assim: Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo, glória a Deus, Deus é maravilhoso, louvado seja o teu nome, Jesus. Eu estou mandando uma foto aí pro o computador, ver se vai chegar aí para mim. Chegou? Obrigado. Uma coisa interessante nessas duas palavras é o seguinte: você está vendo aqui Efésios capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Se você reparar, os dois textos estão no fim das cartas que o apóstolo Paulo estava escrevendo a essas igrejas. O apóstolo Paulo envia uma carta aos Efésios e ele envia uma carta aos Tessalonicenses onde ele trata algumas questões que eram muito específicas àquela igreja, assim como ele envia a carta aos coríntios, assim como ele envia a carta aos romanos, assim como ele envia a carta aos gálatas, aos filipenses, aos colossenses, todas essas igrejas receberam cartas, e algo em comum que... O, é, Algo em comum com a forma como o apóstolo Paulo tratava essas igrejas, que sempre no final dessa carta, ele trazia algumas direções, algumas, alguns conselhos para todas essas igrejas. E não foi diferente nesses dois textos. Você percebeu que quando ele começou, faça isso, faça aquilo, cuide dos outros, não pague mal com mal, orem continuamente, sejam alegres em todo o tempo, como a pastora Juliane ensinou aqui. Você vai ver nas duas cartas que ele trouxe ensinamentos muito interessantes Como eles deveriam levar o seu estilo de vida Como eles deveriam se comportar Qual era a maneira que era esperada Que um cristão deveria se comportar diante das circunstâncias Mas eu quero chamar a atenção dentre desses dois textos Para dois ensinamentos específicos Um em cada texto Que são muito próximos, muito similares Ao que, o Espírito, ao que Paulo está falando exatamente para essas igrejas na carta aos Tessalonicenses, ele fala no versículo 19, não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito, ou em outras versões, ou em versões não extinguem o Espírito. Quando eu ouço extingar, eu me lembro de, o que você lembra de extingar? Vamos ver se alguém fala. Eu escutei alguém falando baixo aí. Sim, vou, vou melhorar Te lembra um objeto Extingar Extintor, pega o extintor ali pra mim Traz o extintor ali pra mim Bota aqui pra mim, por favor Quando eu ouço sobre não apagar o espírito Não extingar o espírito, eu lembro disso aqui Um extintor para que isso aqui serve? Para apagar. Para apagar algo que está pegando fogo. E o que o apóstolo Paulo está falando, é para que a gente não apague o Espírito. Mas pastor, é possível apagar o Espírito Santo? Eu vou responder essa pergunta para você daqui a pouco. Pode levar para mim, Jefferson. Obrigado. Já no livro de Efésios, ele traz um ensinamento diferente. Ele fala assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus Com o qual vocês foram selados Para o dia da redenção E eu quero agora trazer a sua atenção para esse versículo Não entristeçam o Espírito Santo de Deus Pastor O Espírito Santo pode ficar triste? O que, que você aprendeu lá na primeira semana? Que o Espírito Santo é uma pessoa Uma pessoa pode ficar triste? Sim Se você pega a raiz dessa palavra Em tristeza Você vai lá no grego e vai achar a palavra lipe Lipê não é só alguém que fica triste Ah, fiquei triste, eu queria comprar algo E o meu dinheiro acabou Fiquei triste Cheguei na fila daquela liquidação eu estava lá no mercado, o locutor falou, picanha 20 reais. 20 reais e você estava lá do outro lado do mercado, você saiu correndo e viu, e está vendo aquele carrinho você está tentando chegar, quando você vai botar a mão na última peça, alguém foi lá e pegou. E você ficou triste. Não é sobre esse tipo de tristeza. Lipe fala sobre provocar dor, sofrimento, ofender. O que é que entristece o Espírito Santo? alguém sabe, desprezo, desobediência, pecado, exatamente, são coisas que não apenas deixam o Espírito Santo, ah, estou triste, estou de mal com você, mas quando tomamos atitudes como essas, nós provocamos dor nele, nós fazemos o Espírito Santo sofrer, nós ofendemos ao Espírito Santo, e o que é que Ele nos dá? O mesmo versículo está falando, não entristeça o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E eu amo porque algumas Bíblias colocam esse dia com D maiúsculo, porque ele é um dia especial. Nós fomos selados pelo Espírito Santo, para que no dia em que Jesus voltar, para buscar a sua igreja, vão ser chamados aqueles que têm o selo do Espírito Santo. Selado vem do grego isfratzo, que significa marcar, marcar com um sinete. Você sabe o que é sinete? Coloca para mim aí o que é sinete. Sinete é isso aqui, ó. é um carimbo. Poderia ser dessa forma, como poderia ser um anel. Naquela época não se usava tinta, eles pegavam uma vela, colocavam ali uma cera e toda carta, toda coisa que precisava ser marcada para dizer, isso aqui pertence a essa pessoa, vinha um cinete com a marca dele e marcava, eu e você fomos marcados pelo Santo Espírito de Deus, só que esfradizou não fala apenas sobre alguém que foi marcado, mas ele fala que alguém que foi marcado com um sinete ou uma marca particular para sua segurança e proteção. Então alguém que um dia marcou a mim e a você, para nossa segurança e nossa proteção, não merece e não pode ser entristecido quando nós entristecemos o Espírito Santo, quando nós fazemos Ele sofrer de dor, quando nós fazemos Ele, ele, ele ser, ser ofendido através das nossas ações, nós estamos fazendo com alguém que nos marcou para a nossa segurança e para a nossa proteção, para alguém que falou para o diabo, esse aqui, essa daqui não pode ser tocada, esse aqui, essa aqui não pode ser tocada porque pertence a mim. É propriedade minha. Mas, grava esses dois versículos que nós lemos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19. E depois nós lemos também em Efésios capítulo 4, versículo 26. Eu quero agora te chamar a atenção para outros dois versículos. Para outros dois textos. Eu vou ler ele numa versão diferente, numa versão revista e corrigida. Abra sua Bíblia comigo em Timóteo. Capítulo de, 1 Timóteo, capítulo de número 4. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 14, vai dizer assim: Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia. Com a imposição das mãos do presbitério Você está no final de 1 Timóteo, versículo 4 Capítulo 4, agora você vai passar a página da sua Bíblia E vai para 2 Timóteo, próximo livro Primeiro capítulo, versículo de número 6, vai dizer assim Por este motivo, te lembro Que despertes o dom de Deus Que existe em ti Pela imposição das minhas mãos você reparou que tem algumas coisas em comum nesses dois versículos? Alguém consegue me dizer uma palavra que tem é comum os dois versículos? Dom, muito bom, vocês são alunos inteligentíssimos, parabéns. Vou mandar entregar uma estrelinha para vocês ali na porta. Igual nossas ministras do Kids entrega para as nossas crianças. Dom. A primeira palavra que eu quero destacar para você aqui é Dom. O que que dom significa? Dom, vem do grego carisma, que significa presente. E quando eu ouço a palavra dom, quando eu me ouço presente, eu sou levado lá para Lucas capítulo 11, versículo de número 13. Que vai dizer, que se nós sendo maus, sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, muito mais o Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem se nós que somos maus olhamos para os nossos filhos e queremos dar o melhor para eles que dirá o nosso Pai que é bom Ele nos deu como presente para aqueles que lhe pedirem o oh Espírito Santo e querido não há melhor presente para receber do que o Espírito Santo. Desfrutar da presença do Espírito Santo na nossa vida, desfrutar do relacionamento com Ele, é o melhor presente que nós poderíamos ter, porque através dessa presença, através desse relacionamento, é como se nós tivéssemos é, tendo, livre, é como se nós tivéssemos não é nós é, somos nós tendo livre acesso à presença do Deus Todo-Poderoso, através do Espírito Santo, é o Deus Todo-Poderoso se relacionando com intimidade comigo e com você, e isso é um privilégio meu irmão, mas outra coisa que me chama a atenção nesses dois versículos de Timóteo, que nós acabamos de ler, na verdade eu posso falar dos quatro versículos que nós lemos, Tessalonicenses, Efésios, dois versículos de Timóteo, é que o apóstolo Paulo está falando sobre ações que nós tomamos, todas elas em relação ao Espírito Santo, e nós precisamos então nos atentar, que existe um peso, existe uma importância nas ações que nós tomamos em relação ao Espírito. Muitas das vezes, nós olhamos para o espírito numa posição de me dá, me dá, me dá, me dá. Sabe o bebê, quando está crescendo, uma das primeiras palavras que o bebê aprende a falar é não, e depois ele fala, dá. Quando ele quer algo, ele fala, dá. E às vezes ele não sabe falar, ele já sabe apontar, ou ele já sabe pedir. E muitas das vezes nós, como bebês espirituais, nós nos colocamos no lugar onde estamos na frente do Espírito Santo, só falamos Espírito Santo, me dá. Espírito Santo, me dá. Eu quero isso. Me dá. Eu quero isso. Me dá. Mas nós aprendemos que é um privilégio desfrutar de um relacionamento com o Espírito é um presente. E todo relacionamento, ele é uma via de mão Dupla Eu não posso me relacionar com alguém Onde eu só vou esperar algo desse alguém E não vou dar nada em troca a ele Se eu desejo algo do Espírito Eu também preciso dar algo a ele Tiago capítulo 4 versículo 18 vai dizer Aproximem-se de do Senhor E Ele se aproximará de vocês mas glória a Deus, porque Ele é um Espírito tão generoso querido, mas tão generoso que nada daquilo que nós vamos dar a Ele, se compara aquilo que Ele dá a nós, mas pelo fato dele ser generoso, não significa que as nossas ações a Ele não tenham importância, todos nós quando entregamos as nossas vidas a Jesus Cristo, nós passamos a ter o Espírito Santo de Deus morando dentro de nós Você vai aprender isso lá em 1 Coríntios 6,19 Mas o Espírito Santo, Ele não deseja apenas morar dentro de nós Mas Ele deseja nos preencher ele, ele deseja que nós vivamos em plenitude E por isso nós recebemos o batismo com o Espírito Santo Mas Ele não deseja que você seja apenas alguém no qual Ele more Alguém no qual Ele encha e aí você começa a andar todo cheio do Espírito, inflado Mas você está cheio, inflado e não faz nada Mal consegue andar Você está ali só recebendo como um obeso espiritual Mas Ele deseja aquilo que a gente receba A gente possa agora derramar sobre a vida de outros Foi para isso que Ele nos chamou ele deseja que eu e você não estejamos satisfeitos em ser apenas canais onde Ele possa depositar Mas que Ele deposite e de nós Ele flua para poder tocar a vida de outros E através desses outros, outras pessoas sejam tocadas Possam conhecer a Cristo e consequentemente ter o um relacionamento com Ele Eu e você fomos chamados para uma grande obra eu e você fomos chamados para uma operação de resgate. Sabe aquele filme que você gosta de ver lá no Netflix? Que você vê, você vê aquele agente secreto, que muitas das vezes é convocado quando tudo está dando ruim. Alguém chama aquele cara especial que tem todas as qualidades, todo todos o treinamento para poder resolver aquela missão. É assim que o Espírito Santo espera de mim de você, que ele possa olhar para aquela terra e ele fala: "Ei, a Etelvina está ali precisando de Jesus". Eu vou, eu vou, eu, quem eu vou usar para poder tocar na Etelvina. Hum. Tô vendo ali a Larissa. A Larissa tem as qualidades que eu preciso para que alcance a Etelvina. Filha, vai lá. Tem a Larissa ali, resgata a Larissa, traz ela de volta para os meus braços. Nós fomos chamados para essa operação de resgate. Sabe por quê, querido? Porque todos os dias tem pessoas morrendo, indo para o inferno. eu quero te dizer algo, não se choque com isso. Muitas delas estão indo para o inferno por nossa causa. Como oh, assim, pastor, você está dizendo que eu... Estou mandando pessoas para o inferno. Sim. Quando eu e você desprezamos o chamado que o Senhor tem para a nossa vida. Quando eu e você desprezamos a responsabilidade que Ele confiou nas nossas mãos. Vão fazer com que pessoas deixem de ouvir a mensagem libertadora do Evangelho. Nós fomos chamados para resgatar vidas. E nós não podemos nos abdicar disso. Ele nos deu ordem para amar e resgatar os perdidos. Quando eu e você damos, damos uma importância maior para os nossos dilemas e situações. Do que o dilema que os outros estão enfrentando. E deixamos, olha eu não vou fazer mais isso. Eu não quero mais saber das coisas que o Senhor confiou para mim. Olha o que está acontecendo comigo. Isso é muito mais importante. Querido, quando nós entramos nesse lugar de nos esconder em cavernas, nós estamos fazendo com que outras pessoas, deixem de ser alcançadas, quando olhamos para as nossas dificuldades pessoais, quando olhamos para a nossa incapacidade, para a nossa falta de jeito, para a nossa falta de habilidade, e colocamos isso como barreiras, para não cumprir o que o Senhor nos confiou, estamos desprezando o Espírito Santo de Deus, é como se nós disséssemos para ele, Espírito Santo, eu sinto muito. Você pode até usar outras pessoas, você pode até fazer isso com outras pessoas, mas comigo é diferente, comigo não tem jeito. Comigo não dá. Sabe, Espírito Santo, eu sei que, que, que você tem usado um monte de pessoas, já falou que deseja me usar, mas eu não consigo. Eu não tenho condições eu não tenho capacidade, me desculpa, mas, mas não tem como, querido, atitudes como essa são a mesma coisa que eu e você querendo limitar o poder e o agir dele, atitudes como essa é a mesma coisa que eu e você dizendo, olha você não tem poder para salvar, você não tem poder para mudar você não tem poder para transformar, ou o seu poder é limitado, onde ele só pode tocar um e não pode tocar outros. Isso é a mesma coisa que você querer apagar o Espírito Santo da sua vida. Quando o apóstolo Paulo está falando aos tessalonicenses, não apaguem o Espírito Santo, não é porque a atitude que eles tinham poderia apagar a terceira pessoa da trindade e acabar com ela, não. Mas a atitude que eles poderiam tomar, poderiam apagar a chama que o Espírito Santo estava acendendo sobre eles. Se você olha o contexto daquela carta, você vai aprender que aquela é uma igreja. Colocada em um lugar no meio de um povo pagão Uma igreja onde talvez outros pudessem olhar e falar Não vai surgir nada dali Não tem fruto ali O apóstolo Paulo foi naquele lugar Ele junto com seus irmãos de ministério Pregou a palavra Levantou líderes e precisou sair Chegou um certo tempo que ele envia Timóteo A aos Tessalonicenses, a Tessalônica Para saber como está E o relatório de Timóteo é Eles têm fé, eles têm amor a chama que está dentro deles ainda arde, mesmo contra todas as circunstâncias. E o apóstolo Paulo muito se alegra, porque um lugar que era fadado ao fracasso está germinando e florescendo. E eles fala: olha, ele fala, vocês precisam continuar assim, vocês precisam agir da maneira certa. Não deixe a chama do espírito apagar da sua vida. se você olha para Timóteo, nessas duas passagens, é muito interessante, porque na primeira passagem, em 1 Timóteo capítulo 4, nós vemos o jovem Timóteo, sendo chamado para cuidar agora da igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo olha para aquela igreja e fala, eu vou trazer Timóteo para esse lugar, e ele coloca Timóteo ali, e quando o apóstolo Paulo chega para Timóteo e fala, Timóteo, não despreze o dom do Espírito que está sobre você, através de profecia e imposição de mãos. O apóstolo Paulo não estava corrigindo Timóteo como alguém que colocou o Espírito Santo de lado. Mas o apóstolo Paulo estava encorajando Timóteo. Para que ele jamais achasse que ele é incapaz de fazer a missão que foi colocada nas mãos dele. Porque existia algo dado pelo Espírito Santo para que ele pudesse realizar aquela obra. É como se ele dissesse, ei Timóteo eu sei que a luta é grande, ei Timóteo, eu sei que as dificuldades são grandes, ei Timóteo, eu sei que grande parte desse povo está caminhando para apostasia, ei Timóteo, eu sei que falsos mestres, falsos líderes estão tentando se levantar, tirar as pessoas do caminho, mas continue firme meu filho, continue firme, Aquele que te chamou, Ele está te capacitando, não despreze aquilo que Ele colocou sobre a sua vida Não despreze aquele que chamou você, Ele está derramando sobre você alegria Ele está derramando sobre você paz, Ele está derramando sobre você unção Ele está derramando sobre você renovo Eu mandei querer, né, Você precisa se manter firme. Não é sobre você, Timóteo. É sobre o que Ele te chamou para fazer. Manderei manashora Querido Senhor, nessa noite está falando para mim e para você. Ei wala, Ei se não pare. Não pare, continue caminhando. Ainda que as circunstâncias se digam ao contrário, continue caminhando. Eu mandei que ia na mas Mana Show. Cadê o Wallace? Continue caminhando. Continue caminhando. Continue caminhando. Ei pastora Thaís, não pare, continue caminhando. Ainda que você se ache incapaz, continue caminhando. Ainda que pessoas digam coisas contrárias a você, dizam, digam que o lugar onde você está não é para você, continue caminhando, Ele te chamou para uma grande obra, querido o Senhor está ministrando a pessoas nessa noite, não é sobre você, não é sobre você, é sobre o que Ele te chamou para fazer, não é sobre você, é sobre o que Ele te chamou para fazer, Ele tem uma grande obra na sua vida, não despreze aquilo que Ele colocou sobre você, olhando para a sua incapacidade, olhando para a sua inadequação, olhando para as suas dificuldades, olhe para o autor e consumador da sua fé, olhe para o Espírito Santo da promessa que te chamou, olhe para aquilo que Ele chamou você para fazer e continue, ah pastor, tudo parece que vai desmoronar. Ah, pastor, eu não tenho mais forças para continuar. Você precisa se manter firme. Você precisa se manter firme. Não é sobre você, é sobre o Espírito Santo que habita em você. É Ele que te capacita, é Ele que te, que te usa, é Ele que te leva, é Ele que te levanta, é Ele que te sustenta. É tudo sobre Ele querido, é tudo sobre Ele. Uh, obrigado Agora é interessante, nesse mesmo versículo. Não despreze o dom do Espírito Santo que foi dado a você. Outras versões, ela muda a palavra. Ela muda a palavra de desprezo para negligência. E o que é negligenciar, pastor? Negligenciar, segundo o dicionário, é tratar de qualquer maneira, sem importância e com desdém. Talvez existam pessoas aqui conscientes de que o Espírito Santo foi quem te chamou. Talvez eu e você estamos aqui com essa consciência. Eu sei que ele me chamou. Eu sei que ele confiou algo a mim porque ele já falou isso ao meu coração. Ele já confirmou isso no meu coração. Mas você tem essa consciência. Talvez ele já até te apontou o caminho onde ele deseja te levar. mas você ouviu a direção dele você já enxergou o caminho mas não fez nada para se mover talvez ele já te disse exatamente a forma que ele deseja te usar e você não fez nada que pudesse fazer você sair do lugar onde você está e se aproximar do lugar aonde ele te chamou querido isso é negligenciar o Espírito Santo, o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo, Timóteo não despreze, Timóteo não esqueça quem te chamou, Timóteo não olhe para as suas incapacidades, Timóteo, lembre-se que você foi chamado através da profecia Quando você olha a raiz dessa palavra profecia Vem de profeteia, que significa Você foi chamado pelo Espírito Santo Querido, você que está aqui Foi chamado pelo Espírito Santo ao ministério Como assim pastor? Entenda algo, eu gosto sempre de bater nessa tecla Para que não tenha dúvida Ministério não significa ser pastor Ministério não significa ser evangelista Ministério significa trabalho Não importa a posição que você vai ocupar Todas as posições na verdade são apenas postos de trabalho Todos nós estamos trabalhando para o reino Alguns dentro da igreja Alguns em lugares fora da igreja o importante é que nós estamos resgatando vidas. E se você tem a consciência de que você foi chamado. Se você é alguém que já tem essa consciência. E não se move para se preparar para esse chamado. Você está negligenciando o Espírito Santo. Agora entenda algo querido. Não é porque você tem algum tipo de dificuldade. Não é porque você tem algum tipo de... de Incapacidade que vai fazer com que você não possa ou não vá ser chamado, pelo contrário Se você olha para a palavra, você vai ver diversos homens e mulheres totalmente imperfeitos Totalmente incapazes, mas que fizeram grandes obras Porque nunca se tratou deles, se tratou de quem os chamou Olha para o apóstolo Pedro era chamado daquele, entre aspas, a gente diria hoje que ele é entre aspas, aquele pavio culto. O encrenqueiro, o barraqueiro, não levava desaforo para casa. Esse era o apóstolo Pedro. Era impetuoso, era agitado e muitos outros adjetivos, talvez eu e você. Se estivéssemos montando a nossa equipe, olharíamos para o apóstolo Pedro e falar: isso aí, eu não quero na minha equipe não. Vai me dar problema Eu vou ter que ficar apartando briga dele Eu vou ter que ficar segurando as rédeas dele Eu não quero esse na minha equipe não Mas não foi assim Aos olhos de Jesus que foi quem o chamou Querido, quando o Senhor Jesus nos chama Ele não olha para mim buscando o que eu tenho de bom oferecer Ele olha se eu estou disponível a ser moldado para fazer o que Ele deseja fazer em mim ele olha para mim como um barro que está pronto a ser moldado nas mãos do olheiro. E se aquele barro de repente está rachado, não tem problema, o olheiro vai lá e quebra. E ele amassa, e ele aquece, e ele molda e um vaso que era de desonra, passa agora a ser um vaso de honra, pronto a ser cheio, pronto a ser derramado, a não somente se encher, mas transbordar na vida de outros, assim era Pedro querido, Pedro era impetuoso, Ah, Jesus, eu não vou permitir que te prendam, Pedro, você não sabe o que está falando Pedro, antes de dar meia noite, ou antes de o galo cantar, vai me negar três vezes Pedro O soldado vem prender Jesus, Pedro saca a sua espada e vô, corta a orelha do soldado, Pedro guarda essa espada Pedro Quem pela espada vive, pela espada morre Pedro Talvez se fôssemos eu e você, Pedro vai embora, tu não serve para mim não, vai, vai, vem vem outro lugar de Pedro Mas esse não é o olhar que Jesus nos olha Talvez você está ouvindo essa palavra e na, e na sua mente está assim, pô mas eu errei talvez, tal dia Pô mas eu errei em tal circunstância, pô mas eu, o Senhor mandou eu fazer e eu não fiz Pô mas o Senhor hoje, hoje na reunião de voluntários Ele falou para eu orar por alguém e eu não fui Eu não sirvo mais Glória a Deus que Deus não nos olha como nós nos olhamos. Glória a Deus que Jesus não nos olha como nós nos olhamos. A Bíblia vai dizer que Jesus é crucificado, Jesus é morto, Jesus ressuscita. E cadê Pedro? Olhou para dentro, para sua incapacidade e falou, eu cortei a orelha do soldado. Isso não está na Bíblia, tá? eu estou conjecturando. Depois vou falar que o pastor falou que o Pedro estava refletindo. Eu cortei a orelha do soldado, eu neguei o mestre três vezes. Eu não sirvo mais para fazer o que Ele me chamou. Eu vou voltar para o lugar onde eu estava. E a Bíblia diz que, Deus, que Jesus chega na praia e Pedro está fazendo o quê? Aquilo que Ele sempre fazia, Pedro estava pescando. Jesus chega até Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, Tu sabes o quanto eu te amo? Vai cuidar das minhas ovelhas, Pedro, querido, o Senhor estava lembrando a Pedro. Pedro, eu falei para você que a partir daquele dia você não seria mais pescadores de peixe. Sai da onde você está, Pedro. Pedro, eu te chamei a partir daquele dia Para ser pescador de homens, Pedro Vai cuidar das minhas ovelhas, Pedro Três vezes você me negou Três vezes eu estou te mandando Vai cuidar das minhas ovelhas, Pedro Não é sobre você É sobre eu que te chamei Nessa noite, querido O Senhor está falando com você aqui para de olhar para o seu passado, para de olhar para as suas dificuldades, para de olhar para a sua insignificância, para de olhar para a sua falta de capacidade. Coloque os seus olhos no Senhor, Autor e Consumador da sua fé. Corra como quem quer terminar, de olho não de quem está correndo ao seu lado. De olho não na dificuldade no caminho, mas de olho no alvo do prêmio da nossa fé. Querido, entenda algo, existe uma agenda do Espírito Santo para nós e não basta apenas nós não irmos contrário a essa agenda. Se você não está fazendo nada... Você também está desprezando o Espírito Santo Se você também está em cima do muro Você está desprezando o Espírito Santo Ah pastor Mas o Senhor quando me chamou Ele sabia quem eu era Ele sabia das minhas dificuldades Se Ele me chamou assim Eu vou ser assim Querido Pedro continuou sendo Pedro rocha mas a rocha que ele era uma rocha que antes poderia ser usado para bater em pessoas teve a sua identidade mudada para uma rocha onde pessoas poderiam se ser construídas pessoas poderiam ser discipuladas pessoas poderiam usar como um sustento A rocha que ele se tornou foi alguém firme e convicto da obra redentora da cruz. A ponto de poder fazer com que outras pessoas sejam cansadas. A rocha com que as circunstâncias se levantaram. As pessoas começaram a perguntar o que está acontecendo Após o Pentecoste eu ouvi um barulho, um som lá em cima daquele lugar Um monte de gente que parecia que era doida Falando um monte de coisa que eu não entendia E Pedro se levantou e falou Ei meus irmãos, fiquem calmos Isso aqui que está acontecendo Foi previsto pelo profeta Joel lá no capítulo de número 2 Que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne agora se arrependam, porque esse Jesus que vocês crucificaram, é o Filho do Deus vivo, que se entregou, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e aquela rocha, que antes era uma rocha que causava destruição, agora é uma rocha, que através da mensagem dele, cheia do Espírito Santo, mais de três mil homens se converteram, Nessa noite, querido, o Senhor nos chama a sair do lugar de desprezo, para o lugar de despertamento. Eu nem falei o tema da minha mensagem, é tudo no final. O nome da, da mensagem eu lembrei agora, despertados pelo desprezo, se você quiser anotar. O Senhor nos chama a sair do lugar de desprezo para um lugar de despertamento. Desperte-se do desprezo. Se envolva no agir do Espírito Santo nessa terra. Desprezo e despertamento foram as palavras que o apóstolo Paulo se referiu a Timóteo no momento dos dons. Timóteo não despreze. Timóteo desperte. Só que as palavras, por mais próximas nas páginas da nossa Bíblia, que elas estejam, talvez você virou uma ou duas páginas você viu os dois versículos separados. Existia uma diferença de estação na vida de Timóteo. Na primeira palavra, Paulo estava encorajando a Timóteo. Timóteo, não despreze o dom do Espírito que ele colocou sobre você. Não despreze o chamado que ele confiou a você. Vamos Timóteo, vamos Timóteo. É difícil, é pesado, mas ele é com você. Vamos Timóteo só que uma estação se passa, a gente não sabe quanto tempo mais anos se passam, e a Bíblia vai dizer lá em 2 Timóteo, que o apóstolo Paulo agora manda uma carta para Timóteo e fala, Timóteo, eu estou aqui preso em Roma, eu não sei quando será o fim da minha vida, mas uma certeza eu tenho a qualquer momento, eu tenho a qualquer momento eu não estarei mais aqui, eu preciso de você aqui perto de mim Timóteo, e o apóstolo Paulo sabia, o quão difícil seria essa estação para Timóteo, Timóteo você precisa vir para Roma, ir para Roma significa que Timóteo precisava deixar Éfeso, o maior desafio de Timóteo agora é deixar aquilo que ele começou, o maior desafio de Timóteo agora é deixar o fruto do trabalho das suas mãos, o maior desafio de Timóteo agora é se desligar daquilo que ele suou, sofreu para construir. Daquilo que ele chorou. Daquilo que ele se derramou. O quão difícil foi para Timóteo se lembrar. Não deixar se abalar, não desprezar aquilo que o Espírito Santo derramou sobre ele. Mas agora esse mesmo Espírito está chamando ele para um novo lugar. Para uma nova estação. E talvez, Timóteo, assim como eu e você, com certeza, pode ter se preocupado com o novo. Se preocupado com esse novo lugar. O apóstolo Paulo foi quem o discipulou. Ele conhecia o seu filho na fé. E ele fala, Timóteo, desperte o dom do Espírito que há em você. Ir para Roma significava que Timóteo também podia ser preso. Paulo estava preso. Ir para Roma significava que Timóteo poderia ser mal falado. Porque Paulo estava sendo mal falado por outras pessoas. Ele dá exemplo de homens na palavra que falavam mal dele. Porque o líder agora estava preso. Ah, não dá atenção para esse cara não, ele está preso. Ir para Roma faria com que Timóteo saísse de um lugar onde ele tinha conhecimento e domínio da situação, para um lugar totalmente novo, assim sou eu e você. Quando o Senhor, na nossa caminhada, nos chama para sair do lugar onde a gente já tem feito um trabalho, tem se entregado para uma nova estação, para um nível mais profundo. Nessa noite, querido Deus, está nos chamando a despertar o dom que há em nós, Chegou a hora de nós irmos para um novo lugar espiritual. Chegou a hora de nós irmos para um novo nível. O Senhor está nos chamando para um novo nível. Eu já estou terminando. Fique aqui comigo. Eu amo que nessa passagem. Segundo Timóteo capítulo 1 versículo 6. Eu vou ler agora na NVI vai dizer assim. Por essa razão. Torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, o apóstolo Paulo estava falando, Timóteo desperta o dom que é em você Timóteo não deixa ele dormir existe algo a mais existe algo além ainda não acabou eu tenho mais para você querido nessa noite o senhor está falando existe algo a mais para sua vida existe algo além ainda não acabou eu tenho mais para você o espírito santo está te chamando nessa noite mas pastor como que eu faço? Dependa dele. Eu acho que o apóstolo Paulo já sabia. Que o Timóteo ao ler essa carta. Poderia se questionar. Eu preciso ir para Roma. Eu preciso largar tudo aquilo que eu construí. E no início da carta o apóstolo Paulo fala para ele ainda. Você, em toda a carta o apóstolo Paulo vai falar. Ainda existem falsos profetas Timóteo você não concluiu a obra, mas eu preciso de você aqui, você precisa levantar novos líderes, você precisa levantar novos presbíteros e a carta vai dar recomendações de Paulo para como essas pessoas precisavam ser, mas o seu tempo aí acabou, eu preciso de você aqui, e eu, e eu tenho convicção de por conhecer o seu filho na fé, o apóstolo Paulo já sabia como o coração dele receberia aquela ordem, porque no versículo 7, no versículo em diante, eu vou ler do 6, ele vai dizer assim, torno a lembrá-lo Timóteo, que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus Timóteo, não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, fique de pé comigo querido,